0: Castle Media. Castle Media'nın sunduğu Shikoscast'tan herkese selamlar. Her zaman olduğu gibi Ersin'leriyle beraber haftanın yürürlük gündemini konuşacağız. Biraz bu hafta uzun bir aradan ardından tekrar beraberiz. Hoş geldin Ersin diyeyim. Hoş buldum. Nasıl abi keyifler. Son bir ayda bir ayda konuşamadık.
1: Valla ben ya bu işlere gerçekten vakit ayıran insanlara çok büyük hayranlık beslemeye başlıyorum. Kolay değil ya. Valla düşününce hiç kolay değilmiş yani hayat koşturmacası içinde. Ama umuyorum bundan sonra koşturmacalarımız azaldı. Daha sık bir araya geleceğiz. O yüzden kusura bakmayın. Ve ne tesadüf ki savaş, ne tesadüf ki Fenerbahçe kaybetti, kaybetti, kaybetti, gitti ligde kaybetti, içeride kaybetti, üç'e kaybetti, içeride şu bu. Ne zaman iki maç üst üste kazandı, biz yine program yaptık ama hakikaten bununla o, alakası... O biraz
0: kısmet oldu, kısmet oldu evet. Ara ara geçen senelerde onunla alakalı suçlamalar alıyorduk Twitter'dan ama... Bu sefer gerçekten denk geldi ya. Ya bir aydır çünkü iki hafta bir kere şunu söyleyeyim. İki hafta programı yapmak için oturduk ve programı kaydedemedik yani. Evet. Teknik problemler mi diyeyim artık bilmiyorum. Biraz kısmetsizlik mi diyeyim. Gerçekten ya biraz talihsiz bir durum oldu. Bir hafta başka mevzulardan. Bir haftada ben seyahatteydim. Yani evde değildim. İstanbul'da çok fazla ne vaktim vardı podcast'te şey yapabilecek yapabilecek ne de maçları düzenli izleme fırsatım oldu orada o yüzden hepsi üst üste geldi yani son programımız sanıyorum Londra'da beraber yaptığımız program
1: evet evet ve Fenerbahçe o programdan bir kaybediyordu bu haftaya kadar
0: evet üst üste üst üste istiyorsan Fenerbahçe demişken Fenerbahçe ile açalım biraz ortalık yangın yeri çokça diğer takımları da konuşmaya çalışacağız bu hafta uzun bir ara verdiğimiz için e, Fenerbahçe ve EFES dışındaki takımları ama istiyorsan Fenerbahçe ile başlayalım gündemin en yoğun olduğu yer bence orası çünkü
1: doğru Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe şimdi çift maç haftasında puan durumunda liderliği kaybedip hatta ilk dördün dışına çıkma tehlikesi yaşadığı bir haftada iki galibiyet alarak biraz suları durulttu. İtudis'e tekrar tweet attırdı ve tekrar toparlanıyor mu acaba dedirtti. Ama Fenerbahçe'nin oyunda çok fazla acaba var. Hani Kalates ilk geldiğinde, Kalates ilk geldiğinde evet bu yaşanacak diyen insanlar aslında bunları öngörmüş. Fenerbahçe'nin oyunu çözüldü. Fenerbahçe'nin oyunu çözüldü. Onun dışında bence sezona yüksek girmek ve liderlik liderlik potasında bir anda galibiyet farkıyla kalmak motivasyonu da biraz azalttı. Mücadelenin gücü de düşmeye başladı. Kulüp içi başka sıkıntılar oldu mu? Dışarıya çıkan bir haber olmadı. Ama hani bu kadar üst üste ağır mağlubiyetlerin de içinde olduğu üst üste mağlubiyet serisinin İlla ki biraz ortalığı kaynatmıştır. Ama şimdilik şimdilik sular duruldu. Tabii ki Monaco maçına kadar zor bir maç var önünde ve Fenerbahçe transferle ya da sakatlıkların dönüşüyle hani çözülmesi gereken sorunları da hala çözebilmiş değil. Sakat oyuncular hala sakat. Kısa transferi için, Dorsi için uğraşıldığını artık Sağır Sultan bile biliyor. Olmadığı oyuncu G'likte kalmayı NBA'den kontrat kovalamayı tercih etti ve şu anda da herhalde bir alternatif bakılıyor. Genel olarak genel olarak Fenerbahçe o sene başında şampiyon olur muyuz ya lan buraya kadar gider mi bu iş diyen takımdan ilk dört olmazsa ilk dört olmazsa bizi final 8'te çok rahat elerler takımı konumuna geldi. Sence bu işin toparları var mı savaş? Bu iki galibiyete rağmen diyelim çünkü galibiyetlerden ilki zaten yani galibiyetlerin ilk aklına 20 tane tweet attın ya. Galibiyetlerin ilkinden başlı istersen. Fenerbahçe maçı en cringe Fenerbahçe maçlarından biriydi herhalde.
0: Fenerbahçe maçı... Ya sezonu genel olarak değerlendirmişiyorsun istiyorsan önce tabi. Tabii tabii. Çünkü ben biraz Fenerbahçe'nin kendi kendine düzeltme çektiğini düşünüyorum son dönemde. Sezonu başlanılan görüntü ona bir dedi mi Fenerbahçe galibiyet mağlubiyette hı hı. 11. hafta sonrasında? Hı hı. Şimdi sezon başındaki beklentileri bir ortaya koyalım. Benim şahsi beklentim yani bu takım 4-8 arası bir yerde bitirir ya da 5-8 arası. Hani ben bu takımın sağ avantajını alabilecek bir kadro olduğunu sezon başı düşünmüyordum. Hı hı. Sonrasında genel kanı da bu yöndeydi. Aynen. Sonrasında sezona girdik. Sezona girmeden önceki daha Euroleague başlamadan önce son... 7 gün içerisindeki genel modu da hatırlarsın. Cumhurbaşkanlığı Kupası sonrası. Evet. Bu takım çok kötü bir takım işte nasıl hücum edeceğiz? Şu kısalarımız şu tutamıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz doğru düzgün. Modli acaba olacak mı? Yani da yok. Kimdir ne zaman geri dönecek? O dönem daha konuşulmaya başlanmıştı. Bielisa'nın dönmesi yeni yılı bulacak şeklinde fısıltılar dönmeye başlamıştı hatırlarsın uh -huh. arka planda. Her ne kadar uh -huh. sesli sosyal medyada vesaire dile getirilmese de. Sonrasında öyle bir başlangıç ki ya 11 maçta 10 galibiyet. Tamam evet bu başlangıç sonuçta gerçek bir senaryo. Yaşandı bu senaryo ve Fenerbahçe'nin sahada neler yapabildiğini gördük o dönem boyunca. Ama bu dönem boyunca Fenerbahçe'nin neler yapabildiğini gördük. Buna biraz da hani konteks bağlam katmak lazım. Şimdi Fenerbahçe bu yaptıklarını nasıl yaptı? Bir, Kalatis muazzam bir 10 hafta oynadı. Bunu söylemek lazım. İkincisi yani Nigel Hayes Davis muazzam bir 10 hafta oynadı. Yani bu iki oyuncunun bütün sezonu böyle oynayamayacaklarını o dönem tabii ki öngöremiyorsun. Yani o dönem o kadar iyi oynadılar ki kaç hafta üst üste. Bunu söylediğin zaman bu sefer şey oluyor. Yani neden felaketleri Allah'ı yapıyorsun? Dönüyor ki insan da hani sonuçta biz de taraftarız yani. İnsan da onu dile getirmek istemiyor. Acaba bu adam girebilir onda mi? sıfır atar mı? Onda sıfır atar mı? Dile getirmek istemiyor. Ama işte şunu tamamlayıp sonra sana vereyim. Tamam. Sonrasında gelen 6-7 hafta sakatlıklarla bu biraz da yani şey edilmiş oldu nasıl diyeyim çarpılmış oldu bir kat sayıyla ama sakatlıklarının da gelişle beraber orada bu oyuncular da sakatlıkların getirdiği düşüşün üstüne bir de ekstra onlardan bir düşüş gelince e bu sefer ortaya tamamen tersi bir görüntü çıktı ve ne ilk 10 hafta bana sorarsan Fenerbahçe'nin gerçek pozisyonunu yansıtıyor ne de bu son kaç ay oldu işte bir buçuk aydır gördüğümüz görüntü bence Fenerbahçe'nin gerçek yerini yansıtıyor. Muhtemelen bunun ikisinin arasında bir yerde olacak Fenerbahçe. Ya sezonu oralarda bitirecek benim teorim bu yönde. E, ne olacak peki? Yani nereye doğrusuna gelmiş olacak? Sezon sonunda sezon başında aslında olduğunu düşündüğümüz yere gelecek yakınsayacak bence Fenerbahçe.
1: Şey söylemek istediğim şey şuydu. İşte sen hani bunu söyleyemiyordun ya da söyleyemiyorlardı ya da işte bu hani söylenmiyor. Ya bir de şöyle de bir şey var. Hani bu bu form ya da bu oyuncuların bu durumu saman alevi denecek bir durum da yok. Çünkü mesela Itudis'in Itudis'in parlattıklarını yani hani ya işte elmasa çevirdiklerine ya da tekrar oyuncu olduğunu hatırlattıklarına bir bakalım. Clyburn, Higgins bunlar elmasa döndü. Ondan sonra Lumbert bir üst seviyeye çok rahat atladı. E onun dışında Hackett Hackett artık Basketbolu unutmuş gibiydi. İnanılmaz verimli bir garda dönüştü. Antonov mesela düşününce. ya Bu oyuncular hepsi bayağı tıkır tıkır büyük seviyeye gülü oynaya çıktılar. Ve takıma da inanılmaz faydalı olacak şekilde çıktılar. Şimdi aynısı neden Hayes Davis'da olmasın? Aynısı neden Kalates'in, Itudis'in sistemine adaptasyonunda olmasın gibi sonuçları da olabilir diyecektim. O yüzden lafa girmek istemiştim. Ben lafa girmek isteyince acaba Ersin ne demek istedi diyenler için konu şey olsa da çözme kavuşsa da söylemek istedim. Peki bir şey daha soracağım şimdi genel konuşuyoruz. Şey transfer bir çözüm mü?
0: Şu an geldiğimiz noktada bence
1: transfer Fenerbahçe için
0: bazı yaralara pansuman olur ama genel olarak bu durumu çözmez. Yani Fenerbahçe'nin içinde çözmesi gereken sıkıntıları var.
1: Doğru çünkü yani şimdi transferde en en gerekli pozisyonu Oyun kurucu olarak düşünüyor herkes ya da kendi skorunu üretebilen bir şutör skorer oyun kurucu olarak düşünüyor. Hani bu takımın durumuna baktığında da basit ve haklı bir çıkarım. Ama herhalde bunun için iki buçuk aydır falan çabalanıyor. Uygun bir aday olsaydı şimdiye kadar anlaşılırdı. Yani Dorsey'de belli ki Dorsey'de belli ki bir hani kontrat görüşme aşamasına en azından bir şekilde gelindi. İkna olmadı vesaire olmadı. Ama herhalde işte Dorsey gibi koçu ya da işte takımı başarıya götürecek oyuncuyu da bulmakta sıkıntı çekiliyor. Herhalde Euroleague'de bulunması en zor mevki şu an değil mi?
0: Özellikle sezon ortasında o aradığını bulman ya gerçekten büyük bir şans olması lazım. Mesela orada. iki sene önce Ife Lundberg CSKA orada çok büyük bir cevher yakalamıştı sezon ortasında. Hiç kimse beklemiyordu yani. Lundberg nereden geldi? Polonya liginden mi geldi? O tarz Haydi. bir yerden gelmişti. Hı
1: hı.
0: Şeyden. Şu anda yani çok büyük bir scouting başarısı ya da kucağına bir şey düşmesi lazım Dorsi gibi. Hı hı. Ki şimdi ben bununla alakalı itirazını da söyleyeyim. Yani Dorsi neden problemlerini Fenerbahçe'nin tamamen kökünden kaldırmayacak? Çünkü Fenerbahçe'nin kadro yapısına baktığında bu takımın başarılı olması için Kalates'in iyi oynaması şart. Ya yani sen direksiyonu, anahtarı, işte dümeni, ne var seninle hepsini Kalates'e verdin sezon başında. Hı hı. Eğer ki Fenerbahçe direksiyonu Calates'in elinden alırsa şu noktada direksiyonu vereceği oyuncu yani adı geçen isimler de combo guard tarzı isimler. Sen direksiyonu Wilbeck'inle Dorsey'e verirsen e zaten bu sefer de 2018-2019 makabe olacaksın yani daha fazlası Hı -hı. olamayacaksın. Buradaki, buradaki çözüm bir şekilde Calates'in sağda olduğu anlarda Calates'in öncelikli olarak forma girmesi ve Calates'in sağda olduğu anlarda Fenerbahçe'nin hücumda tıkanmaması. Kalates'in o şut zaafını bir şekilde kompansiye edebilmek. Çünkü Kalates'i özel yapan şey oyun aklı ama iş yarı sahaya geldiğinde özellikle bayan maçının son çeyreğinde bunu artık ayan beyan gördük. Sezon başında Kalates işte 3'te 2 atıyordu, 4'te 2 atıyordu, 3'te 1 atıyordu. Bir şekilde bir tane sokuyordu. Hani sokmadığı maçlar da oluyordu. Artı bir de bunun üstüne Najla Hayes Davis de çok... Rit ritim bulmuşken üst sayı çizgisinin gerisinden artı bir de Pierre de fena değilken sakatlanana kadar Wilbekin de çok formdayken bu problem olmuyordu. Ama şu an Hayes Davis'in son haftalardaki e, tamam çok iyi bir Panathinaikos maçı oynadı. Muazzamdı. Ama son haftalardaki şut yüzdesiyle ilk 1 haftadaki şut yüzdesini bir çıkarıp kıyaslayalım mesela. Ya arada dağlar kadar fark var. Bu sebepten ötürü Ferbaç risk etmesi daha kolay bir takım haline geliyor. Mesela son haftalarda dikkat edersen ...Bukur'u daha fazla beş numara oynatmaya çalışıyor Ituris. Yani bunu adam bilmiyor mu peki savunmada kırın ne kadar... ...facia bir performansı olduğunu özellikle de beş numara oynarken biliyor. Ama Motti ile Calatis aynı anda sağda tuttuğunda... ...kim çok büyük bir tezat Fenerbahçe için. Yani buna sahip olmak olab sahip olabileceğin en büyük problem Fenerbahçe için. Çünkü en büyük hücumdaki kaynağının senin Calatis-Motti Picanrol'u olması lazım. Ama tam tersi Motti ile Calatis aynı anda sahada iken... ...rakip çok net bir şekilde gömülebildiği için... Bu sefer hiçbir şekilde bir şey yaratamıyorsun. Yani kısa vadede evet Motley bir türlü bir şekilde duvara vura vura sayısını çıkaran adam. Oradan çıkarıyor ama akmıyor hücumlar. Yani akmadan çıkarıyor. Motley çok fazla kavga etmek zorunda kalıyor. Ve bu genel olarak senin hücumlarının tıkanmasına sebep oluyor. E mesela Willbeck'in elindeyken topta çok dikkatli bir şekilde gördük bunu. Yani dikkat etmene bile gerek yok. Bayern'in son çeyreğinde özellikle. Son bacım. Konuşmayı da unuttum artık. Willbeck'in elindeyken top Picanol oynadığı zaman ile veya kimse uzun sahadaki... Wilbekin üstünde 3 oyuncu oluyor. Yani Kalates'in adamı direkt Kalates'i en az 2 metre bırakıp biraz o ipleri salıp direkt yani Wilbekin perdeden çıkarsa yardıma gelin veya Wilbekin bu tarafa girse yardıma geleyim şeklinde Wilbeck'in üstüne çullanıyor. Ya bu çok büyük bir problem bir hücum için. Bunu aşmanın tek yolu Kalates'in düzenli bir şekilde 5-6 tane üşük denemesi ve sokması 135 üstü. E Kalates de bunu asla niyetli bir oyuncu değil. Ki bunu bile yapsa Kalates yani rakip muhtemelen tamamen... İki maçta üç tane sokuyor ama bu maçta sokamaz yani. Bu adam 10 yıldır ne yapıyor biliyoruz. Deyip yine boş bırakır mutamela Kalates. Kalates böyle bir oyuncu. Yani bu problemi aşma Kalates'le tek bir yolu var bence. O da şu. Yani Kalates'in etrafında dört tane net şut atabilen adam koyman lazım. Fenerbahçe'nin kadrosunda da bu yok. Fenerbahçe'nin net bir dört numarası yok. Bielis'e geri döndü desen bu sefer Fenerbahçe'nin net bir beş numarası yok şut atabilecek. Yani Bielis'e'yi beş oynatırsan bu sefer de dört koyamayacaksın net şut atabilen. Hayes Davis yine o ...Qual formunu bulmazsa. O yüzden eldeki kadroda... Mesela elinde Alec tarz bir oyuncu olsaydı... ...sezon başı çok konuşulmuştu Peters. O yüzden Peters'tan bahsediyorum. tarz Peter evet. bir oyuncu olsaydı... ya ...Karlathes'le beraber oynadığında... ...çok net bir şekilde her ne kadar savunma zaafı olsa da... ...çok isteyeceğim bir oyuncu Peters. Çünkü o kadar net atıyor ki ve şu tehdidi... ...yani 8-9 metreye kadar giden bir oyuncu. Bu sebepten ötürü Peters'in sahada olmasını... ...her zaman istersin Kalathes gibi bir adamla. Ya Willbeck'ini de istiyorsun ama işte... Diğer gardın kalitesi olduğu zaman Wilbeck'in'den fazlası gerekiyor. Özellikle de 3-4 numara pozisyonunda oynayan oyuncuların Pierre ve Hayes Davis gibi adamlarsa. Ben Itudis'in Pierre ve Davis'i beraber oynatmaktan son dönemlerde biraz imtina etmesini de buna bağlıyorum. Çünkü hücumda ikisi de yani çok istikrarsızlaştık konusunda. Emin olamıyorsun. Yani Pierre özellikle zaten son haftalarda bence çok daha kötü. Yani sezon başındaki savunma performansından da uzak. Bu sezon zaten hiç kendisini jumda bulamadı. Ama savunma da düştü artık. Çok fazla, yani topsuz savunmada çok adamını kaçırıyor. E toplu savunmada dripling üstünden adam geçirebiliyor... ...eğer özellikle karşısında kısa bir oyuncu varsa. Switchlerde de genelde kısa oyuncular denk geliyor yani. E reboundlarda, Panathinaikos maçında... Panathinaikos neredeyse yürürlük rekorunu kırıyordu. Ya yani durum böyle olunca da... ...elinde Itudis'in çorba oluştu şu an. Sezon başında evet bir düzen vardı... Ama bu düzen düşündüğümüz kadar sağlam bir düzen değilmiş. Yani onu gördük. Ya sakatlıklarla tabii bu düzenin sarsılmasını da doğal karşılamak lazım. Ama o üstüne sakatların dönüşüyle şu an tam kadro diyebiliyorsun neredeyse. Bir Bielisay'ı artık planlar dahilinde bile saymadığımız için. Ama tam kadro olmana rağmen o özgüven gidince. Çünkü Fervaç çok ritim takımıydı. Yani özellikle hücumda Fervaç'ın bulduğu, soktuğu şutlar. Fenerbahçe kalitesinin üzerinde şutlardı. Fenerbahçe kendi kalitesinin üzerinde bir hücum oyunu sergiliyordu. Bu kadrodan ligin en iyi hücum yapan takımı çıkar mı diye sorduğunda sezon başı, 10 maçlık bir periyotta herkes çıkmaz derdi ama çıktı. Yani istesiklere baktığında Fenerbahçe hücum verimliğinde ligin zirvesindeydi. Bunun devam etmeyeceği etmemesi daha doğrusu biraz normal. Ama işte o güven o kadar terse döndü ki, o kadar Fenerbahçe dibe vurdu ki, bu sefer en basit yapabileceği şeyleri de yapamamaya başladı Fenerbahçe. Yani Guduric'de işte vesaire de bunu görüyoruz. Bir anda ortada bir kavram kardeşisi oluştu. Sezon başında en çok övdüğümüz noktalar herkesin rolünün belli olması. Gudur için bile mesela kenardan gelen bir bollhander olarak aslında iyi bir role oturduğunuz söylüyorduk sezon başında. İlk 7-8 maçlık periyotta. Ama işte takımın genel olarak o mojoyu kaybetmesi. Yani Gudur için ya aynı anda bir kere şimdi şunu söylemem lazım. Aynı anda 5-6 tane oyuncunun form düşüklüğü diye bir şey bence olmaz yani. Burada bir özgüven ve genel bir sistem problemi var demektir. O yüzden Fenerbahçe'de bu kadar çok oyuncu... Fizik, kaynaklı, fizik
1: kaynaklı olabilir savaşı.
0: Fizik yok. kaynaklı olabilir ama yani bu kadar basketbol oynamayı unutmak... Yani formsuzlukla açıklanabilecek bir şey değil demeye çalışıyor.
1: Anladım anladım. Yani... Fiziksel düşüş
0: olabilir. Çok yük bindi takımın üstüne çünkü. O konuda %100 haklısın. Fiziksel düşüş olmama ihtimali yok. Yani Onu da daha iyi ses, geri kalanını... Yöneterek itibarını aşması lazım bir şekilde ama son dönemdeki problemler yani büyük çoğunlukla bence mental ve onun ötesinde yapısal. Yani ilk 10 haftada biraz Ferhatçinin sezonu fişek gibi girmesiyle adeta maskelenen problemlerdi bunlar. Ferhatçin problemi ötelemişti. Ama bir noktada ortaya çıkacaktı bu problemler yani. Sakatlıklar olmasa da çıkacaktı. Belki daha hafif çıkacaktı. Ama sakatlıklarla birleşmesi Ferhatçinin problemlerinin ortaya çıkışının bu sefer her şeyi birbiriyle çarpıştırdı... ortaya bir big bang çıkardı. Yani çok facia bir durum oluştu. Biraz da tabii bunda maç üzerinde baktığımız zaman mesela partizan maçını yani biraz aptalca kaybetti Fenerbahçe. Evet. Doğrusu söylemek gerekirse. O maçı kaybetmesen mesela bu kadar büyük problem olmayacaktı belki de. Bunların hepsi üst üste bindiği zaman ortaya olduğundan da kötü bir senaryo çıkıyor. E sen bunların yanında bir de Zalgirce'ye gidiyorsun deplasmanda felaket bir performansla kaybediyorsun mesela. Baskonya yine çok yakın seninde kaybedilebilir bir maç. Olympiakos'tan da sakatların da olduğu bir yerde gidiyorsun. 30 yiyorsun. Hepsini üst üste koyduğunuz zaman bu sefer bunların üst üste bine bine senin özgüvenini de kırıyor ve seni olduğundan bambaşka bir noktaya getirebiliyor 5 hafta içerisinde Fenerbahçe'nin büyük şansı burada Tüm takımların birbirine yakın olması ve Yani herhalde 13'ten itibaren, 14'ten itibaren Bayern'den yukarı bakıyorum 14. sırada Herkesin her hafta birbirini yenmesi oldu Bu hala Fenerbahçe'yi birinci sıradan bir galibiyet ötede tutuyor O da Fenerbahçe'nin İtudis'in bence şansı diyeyim çok uzun bir monolog yaptım sana atacağım topu.
1: Yani şey ilk olarak ligden bahsedeyim ya lig şu anda 6. ile 6. ile 13. arasında 3 galibiyet mesela. İşte 9. ile 18. arasında 4 galibiyet. Çok sıkışık lig. Yani insanlar mesela şey olarak işte play 18 yetiyor falan diyor ama burada herkes birbirini yenerken bir anda rekor bir şey çıkabilir Üste, üste form tutturan seri yakalayan bir anda 4 takım olursa 18 19'a da çıkabilir bu sene sabit 17'de kalabilir çok çok ya şunu bir içe birlik çok... oldu şey gibi oldu ne diyeyim ya bir örnek versen böyle championship Coca Cola League van yani herkes sıkıştı baba bir yere maç üstüne maç oynanıyor Güzel örnek. Güzel. maç üstüne maç oynanıyor kimse kopamıyor ya Durmadan bir maç oynanır. Bak maçla şu şunu söyleyeyim sana. Hı hı. Bak
0: 7 galibi 7 mağlubiyette 4 takım eşit. 8 mağlubiyette 2 takım eşit. 9 mağlubiyette 3. 3 takım eşit. 10 10 mağlubiyette 2 takım eşit. Ya yani burada bir galibiyet sayısı vermek yanlış olur. Çünkü evet. sezon sonunda eğer gidişat böyle devam ederse bu takımlar birbirinden ayrılmazsa ki ayrılacak gibi durmuyorlar. Kesinlikle üçlü, dörtlü, ikili averajda göreceğiz. Evet. Burada galibiyetten ziyade biraz Hani hangi takımda kafa kafa kaldım ya ona karşı birebirde ne yaptığın da çok önemli olacak.
1: Çok gururcunalı. Çok gururcunalı yani.
0: Peki keyif alıyor musun bundan? Sana onu soracağım. Ya ben çok keyifli görüyorum bu sezon ben. sene başı çok keyif, keyif alıyordum. Sene son başı
1: son. sene başı çok keyif alıyordum. Bu ara bir düştü keyfim. Bu ara bir düştü keyfim ya. Ben... ya. Şey olarak Şar
0: maçın da... çok kötü oynamasıyla alakalı olmasın keyfinin düşmesi.
1: Vallahi ben hani onun dışında biliyorsun chat chat 3-4 maç izliyordum. Hani birinden, birinden bir devre, birinden bazen bir çeyrek, bazen üç tane full maç, üç tane devre falan. Ya bunu buna mesela fırsat olabilecek fikstür sıkıntısı zaten devam ediyor. Ya bu inanılmaz bir şey artık yani. Ya cuma akşamı, cuma akşamı mesela Avrupa saatiyle ülkenin saatine bakıyorum. 8-8 buçuk arasında beş maç sıkıştırmamalısınız ya. Yedi de olabilmeli bak. Dünya 4 gün mesai konuşuyor baba. Cuma artık tatil günü ya. Haksız mıyım savaş? Cuma herkes free friday. Maçlar çok sıkışık. O yüzden ve o şeyde bir ilk 10 hafta işte Baskonya'nın falan acayip bir yükselişi, Partizan'ın bir maç iyi bir maç kötü durumu, işte Milano böyle nereye gidecek? Barcelona toparlayacak mı falan derken çok fazla soru işareti vardı. Durmadan soru işareti kaldı. Yani İskandinav, İskandinav bir dizi vardı B ile başlayan. Evrenler arasında gidip geliyordun. Ona döndü ya. Şey değil yani. Full full soru işareti ve 19 haftada hala bu kadar çok bilinmezi ya da tahmin edilmeyen takım olan bir şey bir yerden sonra insana yorgunluk vermeye başlıyor. Bir, bir oyla salalım tekrar kendimize. Ya. Yani Kızıl Yıldız Kızıl Yıldız toparlayacak. Bak mesela benim için bu senenin merak edilen en büyük hikayesi kızılız. Yani toparlayacak mı dediğim kendini 5'e 6'ya atacak mı? Playoff potasında kalacak mı? İşte Monaco bir sallantıda bu ne kadar gidecek? Yani Monaco playoff dışında çıksa mesela şaşırmam. Monaco herkesin patır patır Final 4 değil mi?
0: E tabii. Monaco benim de Final 4 açıkçası.
1: Yani gözü kapalı herkesin Final 4 adayından şimdi playoff dışında çıksa kimsenin şaşırmayacağı takım haline geldi. E, Efes bir garip Valencia'da varlık gösteremiyor. Dönüyor Barcelona'yı acayip oynayıp yeniyor. Yani birilerinin birilerini yani burada seriye bağlamayıp kendini sıyıramaması da acayip bir şey. Yani formu dengeleyememe durumu olmuş. Ya Fenerbahçe ilk ilk 10 haftada 9 yapmış ki hala 3. Çünkü kimse aşağıya Tabii çekecek şeyi, şey yok
0: ben Zalgiris'in çok yukarıyı zorlayacağını zannetmiyorum. play potansiyelleri var hı hı. ama Zalgiris çok yukarıyı zannetmiyorum zorlayacağını. Hı hı. Ben ya ilk 8'deki 7 takımın ilk 4'te bitirmesine kimsenin şaşırmayacağını düşünüyorum şu an. Bilmiyorum katılırsınız Zalgiris Aliç.
1: Evet. Hatta, ya, hatta ya, Hangi dominasyonla şaşırmayız bence? Hatta Kızıl Yıldız.
0: Kızıl Yıldız'ın ya yani zannetmiyorum. Çünkü tamam bu hafta kazandılar ama Kampazlu mevzu çözülmezse ve şu an Villoza'da sakat. BIO da yok. Hı hı. İkisi birden olmadan çok zor işte.
1: Abi Campazzo mevzusunda bir zahmet çözülmesi lazım ya. Kızılyıldız lehine bence.
0: Ya orada verilen ceza azaltılacak bence. Bana da öyle geliyor. Ama yani, temelli kaldıracaklarını zannetmiyorum ya. Yani.
1: E tamam da yani.
0: Duruş olarak sergilemeyi seçti Euroleague. Bunun ne kadar adil olduğu, yani Daha önce benzerini yapan takımlara nasıl bir duruş sergilen falan tartışılır ama hı hı. Euroleague bence bu tercihi yaptı. Ya burada biraz da Euroly'e hak veriyorum çünkü yeni bir yönetim var biliyorsun şu an. Hı -hı. Yani yeni bir CEO var, yeni işte Bodiroga var. Hı -hı. Bu sebepten ötürü onlardan hani daha sert bir duruş sergileyeceğiz demeyi tercih etmiş olabilirler. Keşke
1: Bodiroga helalleşme yolunu seçseydi de.
0: Bodiroga'nın burada ben çok bir hani şey olduğunu da zannetmiyorum ya. Bu muhtemelen oradaki kuruldan çıkmış bir karar. Tabii Bodiroga partizan efsanesi sonuçta yani... Kızıldız'la ne kadar iyidir arası. Ya, orada bir etkisi olmuş mudur onu perde arkasında. Hani partizan lobisi, Obradoviç lobisi buraya bir el atmış mıdır onu da hiçbir zaman bilemeyiz tabii. Ama ben orada çok hani alıp bir durum olduğunu düşünmüyorum. Eğer böyle bir kural varsa işletilmesi lazım ve yeni Euroly yönetimi bunu bence işletmeyi tercih etti önceki yönetimlere nazaran.
1: Barcelona'nın Barcelonanın yazın canı sıkılır. iki tane beşer milyonluk kontrat verisi gelir. Kurallar yine unutulur hacım diyorum. Yani ben çok tutarlı bulmadım. Ve ya bir yandan da izlenebilirlik yok, izlenebilirlik yok. Herkes konuşuyor. E tamam yıldız getireceğim. Yani biraz da yıldız getireceğin içeriye. Şimdi mesela kim mesela Milano Kemba Walker çekti. E arttırır bir. Arttırır, hype arttırır ama 4-5 tane bu ayarda oyuncu olduğunda ilgi bir anda kesinlikle artar. E i̇şte Campazzo o ilgiyi artıracak oyuncu mu? Hayır. Ama genel kaliteyi artıracak oyuncu mu? Kızıldız transferiyle fazlasıyla. Bunları da düşünebilmek lazım. Ya yani Partizan'ın, partizan da kurduğu kadro harcadı para ortada mesela. Yani
0: ben buna katılmıyorum abi. Yani tamam evet Campazzo kaliteyi artıracak oyuncu ama bir ligin yönetiminin ilk görevinin ligin kalitesini arttırmakla beraber ligdeki Adalet dengesini de sağlamak olduğunu düşünüyorum. Yani kızı ödemeleri geciktiren bir takım olarak bu cezayı aldıysa bu cezayı almasının bir sebebi var.
1: Yani yani var belki artık geciktirmeyecek abi. Geciktireni ya da lige almak. Böyle bir şey
0: yok geciktirmeseydin o zaman.
1: E tamam geciktireni lige alma o zaman yani kapalı lig e haline bunun gel. bunun bir
0: cezası bunun bir cezası olacak. Sen kapalılık yaptığında içerideki takımların geciktirmeyeceğin garantisi mi var? Geciktirenin cezayı veriyorsun işte
1: işte onsuz kapalılık yaparım diyeyim ne diyeyim yani Bence ya abi
0: senin, sen çok taraftar bakış açısıyla yaklaşıyorsun bence yani senin bakış açını da anlıyorum ama ben açıkçası kızılımıza verilen bu cezanın hani dediğim sebepten ötürü biraz haksızlık payı olabilir ama çok da haksız olduğunu düşünmüyorum yani bence bir yerde Eurolig'in buna bir el atması gerekiyordu bir daha böyle bir şey yaparken iki kere düşünürler öyle de düşün
1: ödemedir gecikir abi be insanlık <gülüyor>
0: <gülüyor> Senin ödemen gecikirse böyle mi diyeceksin?
1: Benim ödemem mi? Geciktiği oluyor abi. Hani şey değil biliyorsun ben freelance olarak çalışıyorum. Bazen sistemsel geciktiği oluyor. Abi bazen
0: sistemsel gecikme mi bu Allah aşkına?
1: Bazen işte bazen işte aa bu ayı böyle yapacağız diyor bir şekilde kurumlar bir şekilde olabiliyor. Gecikebiliyor ya. Canınız sağ olsun abi. Belli ki kampazo alan geciktirmezdi yani. Ben bunu düşünürdüm.
0: Abi yani oynatamayacakları oyuncuyu da almasalarmış. Ben de öyle diyorum. Ya yani bunlara emin olmadan nasıl gidip böyle bir imza attırabiliyorsun ve sonra bundan şikayet ediyorsun. O da ayrı bir konu.
1: Sıkıntı var. Benim hoşuma gitmedi. Bakalım nasıl bakalım nasıl nasıl çözüleceğini göreceğiz. Efes'e geçmeden Efes'e geçmeden birkaç tane daha böyle istersen. Hani olmadığımız dönemin gündemini konuşalım. Mesa Final Forza al girisi biz konuşmadık. Şey, Ümit özet oldum. Final 4 Kaunas'ı konuşmadık mesela. Nasıl bir Final for olur? Yani çünkü Zalgiris'in şu yürüyüşünde, şu yürüyüşüyle bir anda Litvanya taraftarları hızlı bir, Litvanya'da Zalgiris taraftarı hızlı bir solda ato çevirebilir.
0: Ben Zalgiris olsa da olmasa da Kaunas'ta taraftarın çok fazla bilet alacağını düşünüyorum. Öyle bir ülke çünkü. Yani Kaunas'ta çok fazla basketbolla yaşayan bir şehir. Bir de şeye bakıyordum. Yani hani gider miyim diye Airbnb'ye vesaireye bakıyordum. İlk Hı -hı. açıklanmadan önce baktım hatta. Hı
1: -hı. Hı -hı. Çok küçük öyle. şehir
0: çabuk, çabuk çabuk tükenebilir diye. Hı -hı. Hatta tuttum bu arada Airbnb yani iptal edilebilir Hı -hı. tuttum. Hı -hı. Gidersem giderim gitmezsem iptal ederim diye. Hı -hı. Yani onların adına çok büyük şanssızlık oldu Evans katlığı. Şöyle bir sezonda karamboleye herhangi bir gelebilir gibi duruyor Final Four'a ve Zalgiris de baya taş gibi top oynuyor. Çok evet. sağlam takım yani orada oturmuş bir düzen var. Öyle bir düzen ki yani o lan havası mesela Fener'den geri getirdin tak çıkar yerine geri koydun adam yine topunu oynuyor. Hı hı. Ve bence elde fena almayan parçalar da var. Ama işte dediğim gibi çok bir tahsislik oldu. Umarım Zaldiris'i çok yani etkilemez. Bu ki hani yine iki maçta kazandılar bu hafta bu arada.
1: Evet evet. Fenerbahçe
0: maçından sonra. O da o ilginç. Şimdi bir Isaiah Taylor ve üstüne Polonara hamlesi geldi ki Polonara gidebileceğini yere gitti. Bence. Hı hı. Tam Polonara takımı. Yani Baskonya'nın bir değişik versiyonu Zalgirist'e. Baba, de, baba bir de
1: Türkiye'de Türkiye'de, Türkiye'de sıçan daha hayat buluyor. Loven, Ulanovas. <gülüyor> <gülüyor> Loven, Ulanovas sıra sende. Vallahi billahi hatta ama Hayes şeydi Hayes iyiyken gitmişti. O sayılmaz. Hayes'in de Zalgirist performansı bayağı iyiydi. O sayılmaz. Tabi
0: Hayes Galatasaray üstü Zalgirist yapmadı
1: mı? Evet evet. Tam Hayes'de Hayes üstüne Koşak koyarak gitti. O sayılmaz. Evet. Yani... Kaunas'la
0: ilgili şunu söyleyeyim. Yani basketbolu yaşayan bir şehir olduğu için... ...oraya gittiğinde mesela biz ne zamandı? 2016'ydı. 2006'da Berlin'e gittik. Berlin'de Final Four olduğunda kimsenin haberi yoktu açıkçası. Aslında yani etrafına geldiğinde Final Four olduğunu anlıyorsun. Ama Kaunas gibi şehirlerde özellikle de ülke basketbola bu kadar açken... ...ve ilgi duyuyorken... ...takımı orada olsa da olmasa da... ...ben Kaunas'ın o hafta sonunu Final Four'la yaşayacağına eminim. Bir de çok küçük şehir. Yani... Şöyle söyleyeyim. Kalınacak merkezi kalınacak yerlerin %90'ında falan 15 dakikada yürüyebiliyorsun salondan. Hı hı. Öyle bir şehir. ya yani Berlin merkeziyle salon arasında en az yarım saatlik metro mesafesi vardı mesela öyle düşün.
1: Ama bir yani. yandan şöyle de düşün. Yani Kreuzberg'de bir Berlin merkeziydi. Kreuzberg'e yakın. E tabii öyle. Bu.
0: Öyle ama yani şeyi yaşayamıyorsun orada mesela. Burada muhtemelen herkesi göreceksin aynı merkezde. Final for ile alakalı oraya gelmiş olan herkes aynı yerlerde olacak muhtemelen. Evet. Yani taraftarlar birbiriyle işçi olacak. O atmosferi yaşayabileceksin yani. Hı
1: hı. Maçtan burada, önce, burada maçtan sonra. Da, burada biraz da iş aslında organizasyon kalitesinde bitiyor bu saatten sonra.
0: Tabii, tabii. Ya onunla ilgili de ben çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü Litvanya bir basketbol ülkesi. Orada daha önce de büyük maçlar oynandı. Hı
1: hı.
0: Yani dediğim gibi salon da çok güzel bir salon. Hı hı. Yani yeni bir salon. Hı hı. Zalgiris'te yıllardır orada kapalı kişi oynayan bir takım. O yüzden ben keyifli bir Final Four olacağını düşünüyorum. En büyük sıkıntı burada. şehrin kapasitesi eğer ki mesela iki tane taraftar sayısı fazla olan takım denk gelirse atıyorum. Fenerbahçe ve Olympiakos oldu. Ki şu an zaten ilk de bakıyorum herhalde o açıdan en büyük sıkıntı yaratacak takımlar Fenerbahçe ve Olympiakos yani. Bir de Baskonya olabilir. Hı hı. Mesela atıyorum Baskonya'ya Fenerbahçe ve Olympiakos aynı anda oldu. Muhtemelen otel fiyatları tavan yapacaktır. Yani bir de bunların yanında mesela kazara, kızıl yıldız veya makabinin geldiğini düşün. Yani bu dörtden, bu beş takımdan ikisi ya da daha fazlası orada olursa gitmek ve orada bir yerlerde kalmak çok sıkıntı olabilir. Doğru. Fiyatlar uçar yani. Taraftar açısından sıkıntı olur. Şehir açısından e, çok şikayetçi olacaklarını zannetmiyorum tabii.
1: Tabii canım şehirde, şehirde şimdi yani Litvanya'nın meşhur bir yemeğini bilmiyorum ama Litvanya'nın meşhur yemekçisi bayram edecek ya. Bir ay önceden reservasyonu. E tabii kavanoz için dolayı. çok
0: büyük bir Aynen. Çok büyük bir gelir kaynağı olacak bence. Döviz girecek abi bir kere şehre yani. Ülkeye.
1: <gülüyor> abi evet ya. Bu çok önemli. <gülüyor> döviz girecek demeni hiç beklemiyordum bugün. Ülkeye döviz girecek demeni gerçekten hiç beklemiyordum. Transferler diyeyim. Oradan en son Efes Singleton diyelim ve Efes'e geçelim. Ne dersin? Geçelim abi. Yılın Sükse transferi, flash transferi diyebiliriz herhalde değil mi? Milano Kemba Walker.
0: Ya isim olarak öyle ama sahada Kemba Walker'ın ne vereceğini göreceğiz. Kemba Walker dizleri bitik bir oyuncu. Yani NBA'de de büyük problemi 3 maç üst üste oynayamıyordu aslında. Hı hı. Oynasa bile beklentini veremiyordu. O diz sakatlıklarından sonra yani Boston'a imza attığından beri Charlotte da o çekincelerle o kontratı vermemişti ona büyük kontratı. Hı hı. Sonra oradan işte Boston'a geçti. Sonra Boston sonrası zaten kariyeri artık Tamamen aşağı doğru. Rotasyon oyuncusu bile değildi Dallas'ta. Bir tane iyi maçı var yanılmıyorsam ya da iki tane. Tamamen Benç'in ucundaki oyunculardan biriydi. Hani Dallas çok böyle Luka dışında, Doncic dışında birinden katkı alamadığı zaman belki bugün de bu tutar diye sahaya sürdüğü oyunculardan biriydi. Onlar da çünkü sakatlıklarda problem yaşadılar bu sene. Hı hı. O yüzden Kemba isim olarak önemli bir oyuncu. Yani Defacı All-Star olmuş. Bir kere yanılmıyorsam en iyi üçüncü beşem seçilmişti. İkinci beşem öyle bir şey de olması lazım. Yani önemli bir oyuncu isim ve kariyeri olarak. Ama tabii Milano düzeninde yani Messina gibi bir hocanın düzeninde sezon ortasında gelip de bir de diziler de bu kadar bitikken fiziksel olarak da iyi durumundan çok uzakken nasıl yapacak o etkiyi verebilecek mi? Çünkü Milano'da hani şeye ihtiyacı yok Milano'nun. Böyle kenardan gelsin skor ressin işte ekstra skor gücü olsun da değil. Milano'nun direkt direksiyon eline verecek bir garda ihtiyacı var şu an. Abi Pangos Sakato yani...
1: olmasaydı, sakat olmasaydı bu transfer olmaz zaten? Tabii canım
0: yani Volker de çünkü fiziksel olarak çok büyük zaafları olan bir oyuncu. Savunmada falan çok büyük sıkıntı yaratan oyuncu yani Euroleague seviyesinde bile yaratır. O derece. E, Pangos da benzer problemlerden çeken bir oyuncu. O yüzden Pangos olmasaydı Pangos sakatlı olmasa bu transfer olmazdı. Kesinlikle katılıyorum sana. Üstüne yani dediğim gibi Milano'da şu an Kimler Gart oynuyor. Yani şeyin elinde falan direksiyon artık. Kabaron'un falan elinde yani. Evet. o derece hiç uzaktan yakından kart olmakla point guard olmakla alakası olmayan oyuncular mecburen hücum yönlendirmeye çalışıyor o yüzden Kemba'yı direkt alıp sahaya atacaklar ve o kontrol dönemini verecekler nasıl bir deney olacak bu çok merak ediyorum ben de kesinlikle bir iki Milano maçı izleyeceğim yani Kemba geldiğinde
1: valla yani şey olarak düşünüyorum şimdi mesela defeklerini söyledik ya oyuncu zaten hani Charlotte üstü bastım ilk sene diyeyim Baya baya o en tepe seviyedeki oyunculardan biriydi. Ya süperstar diyebilirdik değil mi oyuncuya yani? <gülüyor>
0: yok, o, yok abi süperstar tarımının çok gevşek olması lazım. Kemba'ya süperstar diyebilmek için. O yani.
1: sezonki performanslarına süperstar
0: denmez bu. Yok süper abi Boston'lar da şimdi memnun değillerdi. Yani Charlotte'da da hani küçük takımın büyük oyuncusuydu. Evet. Kusur çok iyi takımları var. E, o tarz bir oyuncuydu. Evet biraz o bir öncüydü. Fiziksel olarak çok bariz defolara olan bir oyuncu. NBA kariyeri
1: de öyle geçti. Yusuf Şimşek de Mustafa Denizli şampiyonluk yaşadı. Yani bu da bir bu da bir olaydı. Ya bilmiyorum. İyi bir skor potansiyeli heyecanlandırıyor. Step back şutlar. İyi
0: skor potansiyeliydi bence. Yani burada en önemli artist tabii. Step çok iyi şutlar. İyi e Bekliyorum
1: ya. Şöyle keyiflendirecek atar. Bir iki tane on yani dokuz metreden falan atar. Yani Mike Highlight James, olur yani. Mike James'in Mike James çok hızlı yapabildiğini daha yavaş yapıp aa bunu hmm. nasıl yaptı ya diyecek bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Hoş geldin Kemba Walker diyorum. Bu arada yani Prime'ın
0: da Mike James'in çok daha çabuk
1: bir oyuncu. <gülüyor> <Kemba 'ın gülüyor> Tabii canım illa ki. Şu anda işte. Ama şu an işte
0: ne durumda çok bilmiyoruz ha. yani. Göreceğiz. Hı -hı.
1: Ama herhalde yani şeyde Euroleague'de teknik kalite olarak diyeyim yetenek olarak en tepe seviyedeki oyuncu olarak geldi. Tabii bu yeteneği sahaya sürebilmek, fiziki yetersizlikler, oynama alışkanlığı vesaire olduğunda, oynama alışkanlığı eksikliği olduğunda sıkıntılar, sıkıntılara yol açan bir durum. Merak ettiğim ama yani yine biliyorsun ben yerli oyuncu severim. NBA'in NBA'in bir dönemki yıldızını severim abi. Ben bu iki ben bu iki şeye hep gönülden bağlıyım. O yüzden ben senin gibi düşünmüyorum. Optimistim bu hamle konusunda. Elnivers'ın zamanı...
0: geldiğinde Elnivers'ın geldiğinde havalanını karşılamaya
1: gittin mi? Mersin? Yok abi gitmedim. Bursa'ya. <gülüyor> Bursa'da Tofaş maçı. Hatta hiç unutmam yani 31 Aralık 2012 akşamı Tofaş'ta Elnivers'ını o eski Atatürk spor salonunda Mahvetmişti tofaş. Ya o en kötü halini gördüm. Hani i̇yi skor rekttiği bir maçtı diye hatırlıyorum ama elden top vermeler, üst üste 3 top çaldırmalar falan yaşamıştı. Ya o halini görmeseydim ya. Ama demiştik.
0: Williams... Kemba o geldiğinde bence muhtemelen genel olarak keşke bu halini görmeseydim
1: Kemba diyeceksin ya. Ben öyle ben düşünüyorum. Ben optimistim. Derin, yani, Williams de derin Williams geldiğinde de şu yorum yapmıştım. Euro Challenge'da 50 sayı atar bu bir maçta. Attı.
0: Abi Deron Williams'la bir tutuşacak şimdi. Zaman bir tutmuyorum da. Kariyerinin prime'ında
1: geldi buraya. Zaten NBA yani, outsider geldi Deron Williams. Euro Challenge'da bir maçta 50 atar. Yani Deron Williams'a mesela Euro Challenge'da bir maçta 50 atmakta kolay mı abi? 50 atıyorsan Euro Challenge'da Deron Williams olarak maçın kafa kafaya gitmesi lazım. Hani kopan Şu an maçta... şunu söyleyeyim. Aha. NBA'de bir maçta 50
0: sayı atmanın zorluğuyla şu an Euro Challenge'da bir maçta 50 sayı atmanın zorluğu aynı olabilir. <gülüyor> bu Euro bu
1: Challenge'da atmak daha zor. Bariz daha zor. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet yani on demek istemedim hani ağzım Aha. gitmedi onu söylemeye de. Yani bu senin o kadar çok 50 sayı, 60 sayı, 70 sayı gördük ki NBA'de de biraz işin bence suyu çıktı son dönemde. Şunu söyleyeceğim Kemba ile alakalı. Kemba'nın sakatlığından hep şu şekilde bahsediliyor. İyi hissettiği günlerde hani yine iyi performans verebiliyor. Ama bu iyi hissettiği günler çok artık nadir, seyrek. Yani özellikle de evet. Euroleague'de de Fiksün'ün çok sıkışık olduğu bir dönemde artık yani 2023 itibariyle yani maç sayısı belki çok NBA kadar değil. Ama yerelliklerde bir araya koyduğunuz zaman çok fazla maç var Avrupa'da. Kemba'yı kaç kere hani tam %100'üne yakın görebiliriz? İşte e, kaç inşallah maçta... Euroleague
1: maçlarında, inşallah Euroleague maçlarında Fenerbahçe hariç olan Euroleague maçlarında kendini hisseder. Biz de izleriz. İtalya Ligi'nde de kendimi kötü hissediyorum desin dinlensin. Yani Milano iyi hissettiği günlerden
0: birinde ben hani şey olabileceğini düşünüyorum. Böyle 35-40 katıcı bir maç izleyebiliriz. Yani tabii kesin olur diyemem ama Hı. Kemba'da o potansiyel kesinlikle var. Yani. NBA'de o olmuş bir önceden bahsediyoruz ve en önemli özelliği de dribbling üstünden skor yaratması. O yüzden ona da şaşırmam bak. Ama totale vurduğunda düzenli olarak Milano'yu yukarı çıkaracak bir katkı
1: verebileceğini ben çok zannetmiyorum. Ee, şey bakacağım, Milano'nun Milano kalan maçlarına ki bence Milano bu hafta çok büyük bir fırsat etti artık. Yani Alba Berlin üstü, Zergeris 2 mağlubiyet. Milano'da hani 17 galibiyetle bitse 15 maçta 11 kazanman lazım. 19'da 6 yapan takım en az 11 galibiyet nasıl alacak bence hiç kolay değil. Bence işleri zor ya buradan sonra. Yukarısı birbirine yani, çok yakınken evet yani evet. fixtür
0: de kolay değil fikstürde koaydi işte Monako'ya gidecekler daha Fener'e gidecekler. İşte Kızıl Yıldız maçları var. Ya yani evet, gerçi zaten evet. niye sayıyorum? Ligin yarısındayız. Hani 15 takımda evet. daha oynayacaklar sonuçta. Evet, evet. Fikstür olarak da birçokünde
1: kolay, kolay yerinde 2'ye 0.
0: Evet, aynen. Bu hafta Alba Üstü Zalgiris değil mi 2'de 0? Evet. Yani evet içeride bir de Zalgirisse kaybetmeyeceksin yani play yapmak istiyorsan evet, Şu durumdasın.
1: Evet. Çünkü bir seriye bağlamışlardı Olympiakos deplasmanını. Olur derdin yani Alba'yı şey yeneriz Zalgir'si yeneriz 19'da 8 şey der, 13'te 3'ten buraya geldik Baba daha ne istiyorsunuz dersin Ama söndü Peki o zaman Singleton
0: ve Efes diyelim Yani efes ile alakalı ne söylesek Bir sonraki hafta tersi oluyor gibi bir durum var bu sezon yani Son bir aydır podcast yapmadığımız için Birbirimize söyleyemedik bunu ama Ben kendi açımdan düşündüğümde bir hafta Efes'e diyorum ki tamam artık buradan sonra Efes işleri yoluna koyacak, üst üste kazanacak. Sonraki hafta bir bakıyoruz ve Deplasman'da Valencia mağlubiyeti işte. Sonra Valencia mağlubiyetinden sonra Deplasman'da Barcelona ile oynayacak Efes. Diyorum herhalde Barcelona da formda bu dönem. Artık onlar da iki yıldır Efes'e bir türlü diş geçiremiyorlar yani bir maçta kazansınlar. Herhalde artık bu o maço, maço olur diyorsun. Hı -hı. Efes gidiyor Deplasman'da 35 dakika Barcelona'yı domine ediyor. Son 5 dakika hani bir kaza yaşandı ama... 35 dakika Efes'in domine ettiğini söylersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Efes'in son 5 maçına bakıyorum mesela şu an önümde açık. Galibiyet, mağlubiyet galibiyet, mağlubiyet, galibiyet. Yani Efes'te bu sezon böyle bir two-face durumu görüyoruz. Bir taraftan bakıyorsun o, o işler muazzam. Elinde Misic var, işte Clyburn var ikisi de çok iyi sezon geçiriyor Totale baktığında Larkin geldi. O da Barcelona maçını çok iyi oynadı. Dönem dönem çok kritik şutlar soktu. Hı hı. Şimdi Singleton'ı da koydun bunların üstüne diyorsun. Ama sonra dönüyorsun öteki yüzüne bakıyorsun. Yani Efes bambaşka bir takımmış gibi oynuyor. Ama tabii bunların hepsini şu şekilde değerlendirirsen. Yani Efes şampiyon takım. Efes Vida'yı sıktığı zaman oynuyor abi. Ve Vida'yı sıktığında Efes, Efes'in rakibi de yok aslında bu ligde. Dediğinde tamam bunların hepsini bir bağlama oturtabiliyorsun. O zaman Efes'ten yani o atlamayı işler artık yani yumurta deliye dayandığında derler ya. ...o noktaya geldi nefes o patlamayı yapacak diyorsun. Ama bu bir problem mi? Yani üçüncü yıl üst üste yine aynı şeyi konuşuyoruz Efes'le alakalı. Son, önceki iki yılda da aynısı oldu. Üçüncü yıl yine aynı şeyi konuşuyoruz Efes'le alakalı. Bu sezon yine aynı şekilde sonuçlanacak mı? Yoksa yine Efes bu gösterdiği zaaf... ...yani yine değil de Efes bu sefer gösterdiği zaaflarla avlanacak mı? Hani buna ben hala karar veremiyorum. El, eldeki kanıt diyor ki bu takım yapar abi. Yani bu takım karşısında büyük takım çıktığında... Şey lafı var yani rakibin seviyesine göre kendini ayarlamak. Yani Efes tam olarak şu an onu yapıyor aslında. Bir maç bakıyorsun Valencia gibi bir takıma karşı bambaşka bir son çeyrek oynuyor. Ortada yok. Barcelona'ya karşı oynadı oyuna bakıyorsun. Ligin kadro olarak favorisine karşı bu sefer de ondan daha iyi olduğunu ona hissettiren bir oyun oynuyor. Efes'teki bu durum bana çok mental geliyor ve her ne kadar uzun problemlerinden sadece işlerden bahsetsek de Şimdi Singleton'ın da dönüşüyle bu eğer ki mental eşik aşılırsa ben yine Efes'in mesela bu sezonu bu kadar sallantılı geçen 19 maçın ardından yine o mental eşik aşılırsa Efes'in ilk 4'te bitirmesi için önünde hiçbir engel olmadığını düşünüyorum. 2 galibiyet var şu an 4. sıra için hatta 4 dedi yani 2'den 5'e kadar olan takımlar şu an 4 takım 12 e Efes galibiyette. Efes son 10 Çok rahatlıkla orayı yakalayabilir mesela. Lider bile bitirebilir şu an Efes'in sezonunda O kadar ilginç bir puan tablosu var. Katılıyor musun bilmiyorum.
1: Katılıyorum. Efeste şimdi dedin ya mağlubiyet galibiyet bir sarmal var bir şey değil bir düze çıkamadı tam anlamıyla ama ya bu takımdan olmayacak dediğin yerde de sansasyon yaratıyor. Bence takımın takımın içinde oturmayan bir rol dersin. Artık işte sebebin ne olduğunu bilmiyorum. Hani sadece akıl yürütmeye çalışıyorum. Bir huzursuzluk bir sıkıntı dersin. İşte belki artık. Bu hedeflerin yetmemesi dersin. Oyunculara ya da takımın toplamına motive olacak bir şey kalmadı dersin vesaire. Ama bir yandan işte bu takımın belki böyle bir eksisi olabilir. Ama şöyle bir artısı var. Bu takım şu anda Euro Lig'de bir iki takım hariç çoğu takımın aksine şöyle bir avantaja sahip birlikte oynama avantajı. Yani Clyburn hariç, Clyburn ve Zizic hariç. Bu takımın formasını bir seneden az genç hiçbir oyuncu yok kadrosunda. ya yani o da o da işte bazen işlerin kendi düzeninde alışılmış düzende gitmesini sağlıyor ve hani bir şekilde yola giriliyor olabilir. Ama Efes'in ihtiyacı olan şey Efes'in ihtiyacı olan şey rollerin rollerin biraz da yardımcı parçalara dağılması. Bu sene yardımcı katkıyı hiç alamadı Efes. Ki hatta Larkin'in bile ki sakatlıklar da yaşadı. Hani sadece bu da sebep değil. Larkin'in bile dönemde dönem parlasa da geçen sene kadar devreye giremediği bir sezon var ortada. O yüzden nefesim ben burada bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. E Üzerine bir de hani takım içinde belli bir huzursuzluk, ortaya çıkan huzursuzluk şu oldu. Ergin Ataman yerli oyuncuların çalışma disiplininden ortaya koydukları efordan mutlu değil diye de bir mesela ortaya çıkan hatta Ergin Ataman tarafından ortaya çıkan da bir durum var. E antrenmanın belli ki mutlu bir şekilde geçmiyor vesaire derken çok fazla çok fazla o hedefe odaklanamadı. E ama işte çok büyük yıldızlar var. 15 hafta var. E bir odaklandığında da bu takımın önünde durmak bu oyun içinde gerçekten epey zor. Herhalde
0: efesi artık gerçekten göreceğiz ya önümüzdeki 5 haftada. Çünkü fikstüre bakıyorum. Bayern içeride, deplasmanda Baskonya, içeride Zalgiris sonra deplasmanda Olympiakos sonra içeride Real Madrid. Bu fikstürde ben artık her şeyin net bir şekilde belli olacağını düşünüyorum. Yani Efes sezonu
1: nerede bitirir de mesela buralarda mütemelen belli olacaktır. Abi şunu demek istiyorum. Bak şey, içeride Bayern'i yener demem. Deplasmanda Olympiakos'a kaybeder demem. Böyle bir sezon. Ben mesela şu
0: an net söyleyeyim sana. Efes'in Deplasmanda Olympiakos'u yeneceğine dair olan inancım içeride Bayern'in yeneceğine dair olan yani, daha fazla. Olympiakos'u net yener bence mesela.
1: İşte yani. Olympia Kosovaç'ın favorisi Efes. Sonra yani Dermalat de Maçı'nın da favorisi Efes. Evet. Ama baskı ve yedek yazmanında Efes ne yapar?
0: Allah yardımcısı olsun. Bur Bu son düzlük Efes adına şu açıdan da kritik. Ya yani Böyle bir sezonda 7-8 bitirmek istemezsin. Çünkü tamam evet Efes 5. sıradan girip playoff'a da girdi. Final 4'a da kaldı. Milano'yu sağ avantajı olmadan da yendi. Ama sağ avantajı yani sağ avantajının en kritik olduğu sezonlardan bir tanesi çünkü takımların hepsi birbirine çok yakınlar seviye olarak ve yani Efes'in de hani bir yerde de bu serisi bitecek bu iki yıldır kazandığı şampiyonluk serisi ve rakip de çok daha aç olacak Efes'ten başarı anlamında Efes'in i̇şte, karşısında olan takım ve o tip eşleşmelerde sağ avantajı da rakipteyken rakip senden çok daha aç olduğunda bu çok önemli
1: fark yaratabiliyor ama ama buraları hani buralarda artık kazanmaya 5 maç yakınsın 6 maç yakınsın doğal bir motivasyon var savaş yani son 6 maça bakıyorum mesela Efes açısında 16 Mart partizan Ergin Ataman Obradovich ile bekliyordur 23 Mart Alba Berlin'de plasman sezonun bitmeye yaklaştın Berlin'de baharın ilk günleri kış bitmiş güzel bir tatil ve artık ciddiye geliyoruz artık yani bir ay sonra playoff maçına çıkacağız. O yüzden artık kemerler sıkılmaya başlar. Son maç haftası Milano üstü Bologna. Tam ergin atamanlık. Sonra 6 Nisan Fenerbahçe ülkelerine. 14 Nisan Monaco. Yani tam böyle o havaya girilecek bir pikstür var. Efes'in son 6 haftasında. Valla Singleton nasıl gelir? Singleton nasıl gelir? Galiba bu, sene, bu sefer senin yıllardır beklediğim bir Singleton gelebilir ya. Motivasyon sıkıntısı çeken, oyun oyun devamlılığı, oyun devamlılığında sıkıntılar olan bir Singleton gelse şaşırır mısın? Tabii ki şaşırmaz. Ama bence bu sefer bu gelecek. Singleton
0: bıraktığı yerden dönecek abi bence de yani katılıyorum kesinlikle. Yani çok iyi oynasa da şaşırmazsın. Ama genel olarak, efor olarak zaten sezonun altı ayını boşta geçirmiş bir oyuncu için hani biraz paslı olmasını da bekleyebilirsin. O... Singleton zaten oynadığı dönemde bile bazen böyle kafa olarak gidik oluyordu. Şu anda aynısını görebiliriz. Ama tabii basketbola biraz daha açsa bu, bu Efes için çok daha iyi olacaktır. Yani Singleton neler yapabildiğini biliyoruz konsantre olduğu zaman. O yüzden Singleton'dan bu noktadan sonra sonuna kadar hani 20-10 yaptığı bir Barcelona maçı da görsem şaşırmam Final Four'da. Sıfır sayı işte 2 rebound 1 asistle 5 dakika oynadığı bir maç da görsem şaşırmam çok. O yüzden kesinlikle kasılıyorum
1: sana. Ben bu sefer ben bu sefer şöyle diyorum, savaşın yıllardır hayalini kurduğu şey gerçekleşecek. Çünkü o Singleton hep konsantrasyonu kaybedip düşeceğini bekliyordu ve yıllardır bunu çok bekledi. Hatta ben bunu beklemekten sıkıldım abi Londra'ya taşınacağım dedi. Bence bu sefer Singleton o beklenen katkıyı veremeyecek. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben bunu beklemiyordum abi. Ben Singleton böyle olduğunu söylüyordum. Singleton da böyleydi zaten. Ön görüyordun.
1: Ön görüyordun. Singleton diye.
0: olduğunda Singleton zaten yani muazzam bir oyuncu. Bence NBA oyuncusu. Ben yani tamam NBA yıldızı değil ama NBA'de rotasyon oyuncusu yani sürekli kafası oyunda olsa.
1: Ön görüyordun diyelim.
0: E ön ön görüyordum. E tabii Singleton performansı genel olarak Efes performansı benim yanıldı totala e baktığımızda. ben. Hı hı. Singleton çok doğru bir transfer olduğunu düşünmüyordum. Barcelona'nın sezonundan sonra özellikle orada tamamen satmışken sezonu. Mesela o tarz oyuncuları ben baştan almama taraftarıyım her zaman ama Ergin Atama Singleton'dan çok optimize bir şekilde seçerek böyle cımbızla iyi performanslar aldı.
1: O zaman Singleton konusunu da kapatarak Rashford'un golün ne biçim bir ofsayttı be? Yıllar sonra gelecek Arsenal <gülüyor> şampiyonluğu böyle mi gelecekti? Yani <gülüyor>
0: Abi yıllardır çektiklerimize sayın ya gerçekten. Arsenal şampiyonluğu gelecek demiyorum bu arada. Kesinlikle öyle bir şey. Laf çıkmadı ağzımdan. Ben şampiyonluk günü, şampiyonu kutlamalarımdan atacağım fotoğrafa kadar şampiyon olduğumuza inanmayacağım asla. Ama yani çok bariz olsaymış. Biraz evet. saç saçmalamışlar.
1: Evet. Arsenal, Arsenal, Farsenal olmuş. O baştaki F'de Efe'nin F'si. Aarsenlerdeseydim
0: çok daha iyi şakaydım. Kaçırdın <gülüyor> bu fırsatı?
1: Ya ben Efe'ye takıldım, Efe'ye takıldım. Futbol Association şakası yaptım kardeşim. Allah çarşınızı pazar etsin. Ben biliyorsun bu sene başı Aarsenlerliydim ama daha... kirli oyunların kirli oyunların olduğu yerde ben yokum. Daha geçen hafta penaltımızı hani vermiş olsalar tamam diyeceğim. Neyse
0: ama Arsıl'ın başına gelenler de belli. İngiltere'de ki işte, olarak Var'ın ve Efe'in çapsızlığından kaynaklanıyor.
1: Kardeşim işte öyle bir kuruşunu aldılar. Milyonları yığdılar. Klasik bir Eyyam federasyonu. Devam ya. Devam. Hayırlı olsun. inşallah e, Yarın
0: göreceğiz ya. Dakika 72 her ikiye penaltı 1-0 toplum.
1: <gülüyor> Martinelli Martinelli hayırlısı ikinci, hayırlısı. Yarıda da, ikinci yarıda da ikinci yarıda ikinci bir partinin presiyle kapça top. Ama sakama atacak, Jesus mu atacak, Martinelli mi atacak bilmiyorum. İlk yarı Martinelli'nin golü var.
0: Ben çok ümit idilemiş bir zaman Tottenham <gülüyor> deplasmanı için. O yüzden çok bir şey demeyeceğim
1: ama. her kazanırız. zaman kazanırsak he <gülüyor> 8 olacak. Ve her zaman toplumda toplum de, deplasmanlarından çok ümitliyim kardeşim diyorum ve programı kapatıyorum müsaadenle.
0: Umarım abi senin ümitli olduğun gibi bir sonuç olur.
1: Eyvallah. Kapatalım ee, o zaman yavaştan. Tamamdır tamamdır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Umarım keyfiniz, sağlığınız, mutluluğunuz hep daim olur dostlar. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.